0: Cube Radio. Le bureau d'enquête de Québécois et Cube Radio présente par Pure Vengeance, épisode 7. C'est une série qui s'écoute un épisode après l'autre. Si vous n'avez pas déjà écouté les autres épisodes, vous pouvez retourner en arrière. C'est important d'avoir tous les éléments pour bien comprendre le déroulement de l'histoire. Bonne écoute. Avant de rentrer dans l'enquête élaborée par la Sûreté du Québec pour faire bouger les lignes, comme ils disent, là, avec des micros et de l'écoute électronique, ben, je veux revenir sur un élément qu'on a mentionné à quelques reprises dans le balado. Dans les dernières années, plusieurs personnes ont soutenu Normand Dubé. Certains lui ont même donné du travail lorsqu'il était chez lui en attente de ses appels, de ses verdicts de culpabilité pour avoir saboté les lignes d'Hydro-Québec et d'avoir commandé les incendies chez des fonctionnaires. Maintenant qu'il est en prison, il semble y avoir beaucoup moins d'appui. Ça m'a toujours fasciné à quel point cet homme-là avait de nombreux amis et connaissances qu'il soutenait. Des gens d'affaires, des personnalités publiques, des gens dans le milieu de l'aviation, le public même. Certains l'ont cru innocent jusqu'à la fin. J'avais donc envie d'en parler avec Maître Steve Baribaud, qui a dû monter une preuve de caractère contre lui. Qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes l'ont cru innocent jusqu'au bout Monsieur Dubé a encore des appuis. Encore des gens qu'il croit innocent. Est-ce que ça vous surprend?
1: Ben, écoutez... Euh, euh, encore aujourd'hui, là. Ce que je peux dire euh, là-dessus, c'est difficile. Quand on connaît une personne, parce que Monsieur Dubé, comme je vous l'ai dit, il avait deux, deux visages. C'est difficile de penser qui peut avoir tout fait ça. C'est vraiment difficile de penser ça, d'autant plus que, bon, c'est quelqu'un d'articulé, c'est quelqu'un qui a toujours nié euh, euh, sa culpabilité, euh, euh, c'est quelqu'un qui s'est toujours présenté en, en, en victime, en quelque sorte. Mais ce que je peux dire à, à, à ces gens-là, ben, c est, c est, ces gens-là n'ont pas été à la cour pour assister à la preuve qu'on a présentée. Et, et je ne sais pas s'ils ont lu les jugements, je ne sais pas si ont pris connaissance de la preuve, euh, c'est difficile de, de croire en, en l'innocence d'une personne quand on n'est pas au courant de ce qui a été euh, produit à la cour pour démontrer la culpabilité d'une personne. Et il ne faut pas oublier, là, M. Dubé a été trouvé coupable par deux juges. Deux juges, Indépendant, deux juges d'une grande expérience dans deux dossiers différents et où la toile de fond était essentiellement la même, soit la soif de vengeance qui a conduit au passage à l'acte des infractions dans les deux dossiers.
0: Mais qu'est-ce qui a été produit à la Cour? Quelles preuves ont pu être présentées dans le dossier des incendies criminels pour que le juge le condamne à 9 ans de prison. Je m'appelle Marie-Christine Noël et vous écoutez l'épisode 7, Le projet mouchard. Le dossier de Normand Dubé avait un nom à la Sûreté du Québec, Le projet mouchard. Le procureur de la Couronne, Maître Steve Baribault, connaît très bien le dossier. Expliquez-moi, c'est quoi le projet Mouchard?
1: En fait, le, le projet Mouchard, c'est le nom du projet comme qu'on voit souvent dans des dossiers d'enquête. On entend souvent ça dans, dans la population, dans, dans les médias. Euh, les policiers, dans le cadre d'enquête majeure, utilisent un nom pour décrire euh, un projet d'enquête. Alors, le projet Mouchard, c'est le nom du projet qui a été donné... Pour les dossiers de Normand Dubé. Il y a eu plusieurs techniques d'enquête qui ont été utilisées dans ce dossier-là. De l'écoute électronique, c'est-à-dire que, M. Dubé, les téléphones étaient écoutés par les policiers. Il y avait des micros à certains endroits stratégiques de la résidence pour écouter ces conversations. Mais, dans le cadre d'un, d'opérations de cette nature-là, d'enquête comme ça, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que les, les, les policiers font euh, ce que l'on appelle, bon, veulent faire bouger un petit peu les, les lignes. Hein? On appelle ça comme ça dans le jargon. Alors là, on, on, on veut faire des, des manœuvres d'enquête pour faire parler les gens sur l'écoute électronique, pour tenter euh, tenter d'obtenir des éléments incriminants, pour faire en sorte que les gens vont se compromettre. Avant les
0: deux procès de Normand Dubé, les équipes du projet Mouchard ont mis en place des techniques d'enquête pour recueillir de la preuve. Mais dans le cas du dossier des incendies criminels, ben la Sûreté du Québec est allée jusqu'à vouloir provoquer une situation incriminante ou à faire bouger les lignes, comme le dit Maître
1: Baribeau. Alors ici, la manœuvre d'enquête, c'est qu'il y avait eu un article dans le Journal de Montréal. Ça faisait mention dans cet article-là que les gens avaient été arrêtés. Alors, les policiers sont allés chez M. Dubé avec cet article de journaux-là, entouré, euh, euh, on, en, on avait entouré en rouge, euh, si ma mémoire est bonne, certains, euh, certains passages, et on avait fait, on, on avait euh, inscrit euh, des propos pour euh, faire, euh, euh, pour que M. Dubé puisse se compromettre. C'est-à-dire pour tenté de démontrer qu'il était impliqué. On avait dit, on avait écrit... Il se sent visé. Oui, finalement. exactement.
0: La stratégie de la police a été élaborée à partir de l'article du Journal de Montréal, qui a été publié une semaine avant. Le lieutenant Martin Bouchard d'ASQ, qui dirigeait l'enquête, m'a raconté ce qui s'est produit quand M. Dubé a trouvé devant chez lui l'article du Journal de Montréal, entouré en rouge, où on faisait mention des incendies. M. Dubé a appelé ensuite son ami Steve Garrett pour lui demander un service. Voici la version du lieutenant. Euh,
2: finalement, un matin, lorsqu'on fait une technique d'enquête, M. Dubé appelle M. Garrett pour lui demander, « Viens me voir à l'entrepôt, il faut que je te parle. Ma dalle de béton, euh, j'ai un problème avec, là. viens me voir.
0: » Comment ça, vous entendez ça?
2: Parce qu'on est en, mais en, en technique d'enquête.
0: Vos techniques d'enquête, il y a des caméras, il y a des, euh, il y a des micros. Et là, vous entendez des conversations entre M. Dubé et M. Garrett.
2: Oui, on entend finalement M. Dubé demander à M. Garrett de venir le voir à l'entrepôt. Donc, on est euh, en observation chez M. Dubé. On voit M. Garrett euh, arriver euh, sur place. Il y a une discussion euh, entre M. Garrett et M. Dubé. Et on voit M. Garrett quitter et se rendre rencontrer une tierce personne qui est le facilitateur.
0: Normand Dubé voulait comprendre qui lui en voulait et qui avait mis cet article-là devant chez lui. Et puis faisait assez confiance à Steve Garrett pour lui demander d'aller rencontrer le facilitateur. Le facilitateur, c'est l'intermédiaire entre Normand Dubé et ceux qui ont mis le feu aux maisons des fonctionnaires. En gros, l'intermédiaire a demandé à un gang de fiers à bras de faire le travail à la place de M. Dubé.
2: Euh, donc, on voit M. Garrett aller rencontrer cette personne-là et revenir à l'entrepôt. Il y a une discussion qui se passe entre les deux et M. Garrett quitte. On n'a pas la conversation sur écoute à ce moment-là parce qu'elle se passe dans le cadre de porte, mais elle est quand même assez, assez brève.
0: Les micros placés chez M. Dubé par la police n'ont pas capté la conversation entre Normand Dubé et Steve Garrett, Mais la SQ voulait savoir ce qui s'était dit. Si le setup avait fonctionné, si M. Dubé avait avoué à Steve Garrett qu'il avait lui-même passé la commande des incendies. Alors la police a convoqué M. Garrett, qui savait pas à ce moment-là qu'il y avait une opération policière, de la filature et des micros chez Normand Dubé. M. Garrett va se retrouver à être impliqué dans le projet Mouchard sans le savoir, puis sans l'avoir demandé. C'est vraiment le coup de fil de Normand Dubé qui va l'impliquer dans le dossier, bien malgré lui.
2: Donc, en cours d'enquête, on convoque Monsieur Garrett. On rencontre Monsieur Garrett ici, à nos bureaux. Je vous dirais, Monsieur Garrett, c'est qui? C'est un monsieur, je dirais, un Joe Bontemps. Euh, quelqu'un de, de, de serviable, quelqu'un qui n'a aucune malice. C'est euh, ne pas s'il doit, euh, doit s'impliquer ou pas s'impliquer. a peur pour lui euh, suite aux, aux événements, parce qu'on le rencontre. Il vient voir la police. Pourquoi la police veut me voir?
0: Est-ce qu'il a des antécédents judiciaires?
2: Euh, non. Non. On a aucun. On ne connaît pas M. Gavette. Euh, sauf qu'est-ce qu'on a enquêté à ce moment-là et que M. Gavette travaille dans, au niveau d'une compagnie familiale euh, sans aucune problématique, aucun euh, conflit euh, connu euh, de notre part. Et euh, on rencontre M. Garrett. M. Garrett nous donne certains éléments de qu'est-ce qui s'est passé. Oui, euh, M. Dubé m'a appelé, il m'a demandé d'aller voir telle personne. J'ai euh, il, il revenu, j'ai dit que finalement, lui, il n'était pas impliqué euh, là-dedans. Euh, C'est vraiment superficiel. Fait que suite à la première rencontre, on le laisse aller. Et euh, M. Garrett suite à notre rencontre, contacte son avocat. Et parle à son avocat, qu'est-ce que je devrais faire? Si je dis qu'est-ce que je sais, est-ce que moi je vais être accusé? Est-ce que je vais être impliqué? Qu'est-ce que qu'il faut que je fasse? Et sous les recommandations de son avocat, Mancelle dit, non, non, et tu n'as rien à craindre, va rencontrer les policiers, dis-leur, qu'est-ce que tu sais? Et M. Garrett nous recontacte par la suite, en fin de journée, pour vous dire, écoute, je ne vous ai pas tout dit, j'ai parlé à mon avocat, puis je veux tout vous dire. Il y a une deuxième rencontre qui est faite avec M. Garrett. En
0: quelques jours,
2: deux, trois jours seulement. Oui, oui, très près.
0: Pendant la deuxième rencontre, la police a fait une vidéo KGB. Ça veut dire une déclaration sous serment filmée. C'est la vidéo qui a pu servir en preuve, compte tenu que Steve Garrett est mort le premier jour du procès sur le sabotage des lignes d'Hydro-Québec. J'ai jamais pu mettre la main sur la vidéo KGB. J'ai fait toutes les démarches possibles, cours d'appel de Montréal et palais de justice de Saint-Jérôme. « Impossible d'avoir une copie. J'ai dû me contenter d'une retranscription sommaire dans les dossiers de cours. Ce que je veux dire, là, c'est que j'ai juste pu lire quelques courts paragraphes de cette discussion-là. Je suis loin de connaître l'ensemble de la conversation. » Le juge, lui, a accepté le témoignage par vidéo de Steve Garrett en lui accordant une grande crédibilité. Dans la vidéo KGB, donc. Les policiers ont parlé avec M. Garrett de ce qui s'était dit pendant la rencontre entre lui et M. Dubé ce jour-là. Parenthèse, j'ai pu lire ce petit bout-là dans les documents. En gros, le lieutenant Bouchard raconte ce que Steve Garrett a dit à ce moment-là.
2: M. Dubé lui demande, va voir le facilitateur, parce que M. Dubé a un article de journal avec euh, les incendiaires qui ont été arrêtés et euh, un certain message des incendiaires envers M. Dubé. Euh, donc, M. Dubé, se demandant qu'est-ce qui arrive, demande à Gawette, va le voir, et demande-y si c'est les incendiaires qui m'en veulent ou pas. Gawette, sachant pas pourquoi et le fondement de tout ça, part, va voir le, 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 la, la tierce personne et revient et lui dit « Non, il dit qu'il n'y a absolument rien à voir là-dedans et euh, que ça ne la regarde pas. » Et euh, M. Gavette, il pose la question, mais il dit « Pourquoi tu m'as demandé d'aller voir ce gars-là? Ben, » Il dit « Parce que les contrats pour ces incendies-là, c'est moi qui l'ai ai donné. » Puis il est tellement pas fiable qu'il n'est pas capable de faire sa job.
0: En résumé, M. Dubé a vu le journal, a vu l'article sur les incendies et les suspects encerclés en rouge. Et il y avait un message écrit à la main dessus. Monsieur Dubé a voulu savoir qui avait mis cela, donc il a demandé à Steve Garrett d'aller voir un gars, l'intermédiaire, pour lui demander si les gens qui étaient suspectés d'avoir mis le feu aux résidences des fonctionnaires lui en voulaient. Monsieur Garrett est parti, est allé poser la question à l'intermédiaire et est revenu, puis lui a fait son compte rendu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que selon les propos de Steve Garrett, Normand Dubé aurait avoué à ce moment-là qu'il a commandé les incendies criminels chez les fonctionnaires. Et que l'homme que M. Garrett venait de rencontrer était le facilitateur, l'intermédiaire entre M. Dubé et les gens qui ont mis le feu.
2: Donc, on a ces éléments-là euh, de euh, M. Garrett. Mais pour que M. Dubé lui demande ce service-là, il faut que ce soit un ami. Il faut que ce soit quelqu'un de fiable pour lui. Parce que M. Dubé est quand même assez fermé. Donc, il a demandé à Steve Garrett, son ami, d'aller voir la tierce personne et de revenir lui, euh, lui donner le, le retour.
0: Et cette tierce personne-là, Garrett le connaît et M. Dubé le connaît.
2: Oui, M. Garrett le connaît. Je suis présenté par M. Dubé parce que le facilitateur en, en tant que tel voulait avoir les services de la compagnie de M. Garrett. Donc, ce n'est que professionnellement qu'il ne le connaît, ne connaît -le pas personnellement.
0: Qu'est-ce que M. Garrett disait contre M. Dubé?
2: Ben, premièrement, M. Garrett était un petit peu mal à l'aise de témoigner envers son ami, mais était contre le, 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 les gestes posés. Euh, n'en revenait pas, puis ça ne pouvait pas avoir de bon sens. Parce que M. Dubé, avec ses amis, c'est M. Dubé 1. Et M. Dubé avec des personnes d'autorité et M. Dubé 2. C'est vraiment deux personnes où ce que les, les, les personnes d'autorité et ses amis, s'ils si se rencontrent ensemble puis ils parlent de, du même individu, pour les autres, c'est pas le même. Ses amis, pour lui, c'est quelqu'un de gentil, de, de serviable lui aussi, il est prêt à aider. Le bon voisin. De, oui. Ça, c'est les personnes avec qui euh, il y a des relations, qui s'entendent bien, des personnes qui peuvent lui apporter quelque chose euh, autant du choix, du prestige, du travail euh, de ce côté-là M. Dubé c'est un bon citoyen mais par contre, tous ceux qui sont en conflit avec M. Dubé ben, c'est quelqu'un d'harcelant d'intimidant, de menaçant d'agressif, c'est vraiment deux personnalités différentes je ne peux pas classifier de quelle façon est M. Dubé parce que c'est pas dans ma champ de compétences mais je vous dirais qu'on a M. Dubé 1 et M. Dubé 2 Se
1: faire voler. Y a-t-il quelque chose de plus frustrant, de plus décontenançant? Hein? Imaginez se faire voler par un ami très proche. Ou encore 5 millions d'abeilles quand tu es un apiculteur, Ou une ambulance par une patiente que tu transportes à l'hôpital. C'est le genre d'histoire que j'ai recueilli auprès de victimes qui nous racontent avec émotion le vol qu'elles ont vécu. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous invite à écouter ma nouvelle série Balado au voleur, une production Cube Radio disponible sur cube.ca et sur l'application
2: Cube.
0: Après sa deuxième rencontre avec la police, Steve Garrett prend un rôle central dans l'enquête sur les incendies criminels. La stratégie de provoquer une situation a fonctionné. Comme je le disais, ben, c'est un coup de fil de M. Dubé qui va impliquer Steve Garrett dans le projet Mouchard. J'essaie de résumer l'impact de tout ça avec Maître Baribot. C'est à cause de ça qu'on a posé des questions à, oui, à M. Garrett.
1: À M. Garrett, exactement.
0: C'est comme ça qu'il a été. À...
1: amené impliqué. à être rencontré dans le cadre de l'enquête. Effectivement.
0: Donc, il est impliqué sans être vraiment impliqué. Exactement. Est-ce que Garrett était lié aux incendies?
1: Absolument pas. Il n'y a, a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve. Aucune preuve de quelque implication criminelle que ce soit euh, euh, concernant M. Euh, euh, Garrett en lien avec... Les méfaits d'Hydro-Québec ou les incendies criminels. Absolument pas.
0: Donc, ça a été, c'était ça le, le
1: rôle de M. Garrett oui. dans le procès. Oui. Ça se limitait à ça. ça c est, c est, c est, le, la pertinence de son témoignage était de relier directement M. Dubé aux incendies criminels. Donc,
0: Steve Garrett, sans le vouloir au départ, a permis à la police de monter la preuve dans le procès au sujet des incendies. Vous vous demandez sûrement pourquoi M. Garrett était aussi impliqué dans le premier procès sur les méfaits contre Hydro-Québec. Ben, il devait venir à la barre pour être questionné sur le caractère de M. Dubé. Simplement.
1: Alors là, on, on pouvait tout rattacher M. Dubé à l'ensemble de la preuve, à l'ensemble de la forêt euh, euh, et à l'ensemble de la preuve circonstancielle, le mobile, le harcèlement criminel, ses contacts avec les gens, ses démarches pour euh, euh, faire des recherches, pour euh, trouver où les gens demeuraient. Alors, c'est comme un peu, c'est une, une, une preuve circonstancielle, c'est une toile d'araignée. Alors, ça faisait partie vraiment là, de la toile d'araignée qu'on tissait euh, euh, autour de Normand Dubé pour démontrer son implication. Euh, dans les incendies criminels.
0: L'intermédiaire, le facilitateur entre les gens qui ont mis euh, le, le, le feu et M. Dubé, lui, il n'a pas été arrêté, n'a pas été accusé, hein? Non!
1: Pourquoi? Euh, pourquoi? Parce que, euh, parce que la preuve, euh, étrangement, euh, n'était pas, pas suffisante. C'est quand même assez assez particulier, bon, et je ne mentionnerai pas son, son nom, là mais euh, euh, on, on avait de gros soupçons sur euh, qui avait fait l'entremetteur entre M. Dubé et les gens qui ont mis le feu, mais la preuve euh, la preuve de, de la preuve n'était pas suffisante. Il y avait beaucoup de soupçons, beaucoup, beaucoup, beaucoup de soupçons. Euh, Surtout Gareth
0: aurait a dû dire son nom. Vous avez oui. dû l'entendre oui, oui, aussi. Oui. Euh,
1: euh, en fait, euh, euh, je vous dirais que le fardeau, euh, fardeau de la preuve qu'on avait contre cette personne-là, était, euh, était, celui de la balance des probabilités. C'est-à-dire que c'était probablement lui qui l'avait fait. Mais ça, c'est pas suffisant, pas suffisant pour obtenir une condamnation. Et, et, et quand, 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 on est, euh, euh, quand qu'on évalue la qualité de notre preuve, ben, on peut pas. Euh, peut pas accuser une personne euh, quand on ne pense pas euh, être en mesure de se décharger de son fardeau de preuve.
0: Mais ça laisse beaucoup de questions. Oui. Vous savez, hein? Vous ouais. comprenez? Que là, les gens vont ont ah, ben, c'est ça. Lui, il n'y avait pas assez de preuves pour lui, mais on en a assez pour Normand Dubé.
1: Oui. Ouais. Mais euh, ouais. mais ce que, ce que je peux ce que je peux dire là-dessus, c'est que Normand Dubé non seulement il avait un mobile, mais on avait des verbalisations, on avait des propos qu'il avait dit à Monsieur Garrett qu'il reliait directement, directement, à, à, aux incendies. C'était c'était des casiers aveux ou à peu près, là. alors que l'intermédiaire, on n'avait rien.
0: Après avoir été reconnu coupable du sabotage des lignes Hydro-Québec, Normand Dubé a été condamné dans le dossier des incendies criminels. Il a écopé de neuf ans de prison en mai 2019. Sur un total de douze chefs d'accusation, le juge Gilles Garneau a condamné M. Dubé pour six chefs. Quatre d'incendies criminels et deux de harcèlement criminel. Normand Dubé clame toujours son innocence. Même encore aujourd'hui. Ensuite. Il a fait appel de ses deux verdicts de culpabilité, soit pour le procès sur le sabotage des lignes d'Hydro-Québec et sur les incendies criminels chez des fonctionnaires. En attendant la suite des procédures, ben, il a été libéré, mais il devait se conformer à plusieurs conditions. Il devait donner les détails de ses déplacements à la police provinciale, par exemple. Il y avait des jours et des heures précises autorisées pour ça. Sinon, ben, il devait demeurer chez lui 24 heures sur 24. Maître
1: Steve Baribault Monsieur Dubé a pas respecté le, le, le 24 heures sur 24. Et quand, quand on est en liberté dans deux dossiers de cette nature-là, par le plus haut tribunal de la province, je vous dirais que c'est assez rare. C'est assez rare là qu'un accusé qui a la chance et le bénéfice d'avoir eu la confiance de la cour d'appel, c'est assez rare qu'une qu personne ne respecte pas ces conditions-là.
0: Donnez-moi des exemples, il est allé
1: où? Il a fait des choses, il a fait des commissions une journée où il devait être chez lui le 24 heures sur 24. Il n'a pas, pas fait ces commissions-là, ces, ces, commissions ces trucs-là, dans la journée qui lui était permis de le faire. Parce que lui, bon, c'est conforme au personnage de M. Dubé, Ben lui, il voulait faire ça cette journée-là, bon, et... C'est un peu ça qu'il qu est venu dire à la cour. Il interprétait ça qu'il le pouvait. bon et euh, euh, C'est ce qui a conduit au, 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 à un bris de, de conditions.
0: Mais racontez-moi comment ça fonctionne. C'est que la police le suivait?
1: Oui, c'est ça. La, la, les, les policiers l'avaient en filature. Alors là, c'est un peu... Euh, c'est un peu, peu fatigant de dire qu'on on, on, on a respecté euh, les conditions quand la police euh, euh, vous suit pas à pas et vous filme. Bon, alors là, M. Dubé était filmé clairement en bris de condition. Alors là, les bris étaient clairs. Ces bris-là étaient clairs comme le jour. Suite à en à, à, à conséquence de ça, M. Dubé fut réarrêté. Bon, il y a eu des nouvelles accusations. Et on a demandé à, à la cour d'appel de révoquer les conditions de remise en liberté qui avaient été imposées à M. Dubé parce qu'il ne les avait pas respectées.
0: Le 14 décembre 2020, un juge de la Cour d'appel du Québec a révoqué sa mise en liberté sous caution parce qu'il n'avait pas respecté ses conditions. Le juge a exigé que M. Dubé se présente trois jours plus tard au centre de détention de Saint-Jérôme. Mais il ne s'est jamais présenté. Normand Dubé avait pris la fuite. Il est en cavale. Une autre histoire de fou. Racontez-moi la journée où vous avez su que M. Dubé est en cavale?
1: Écoutez, euh, euh, c'est l'enquêteur parent qui, euh, qui, euh, qui m'a appelé parce que j'avais demandé des vérifications. Là. Euh, il avait jusqu'à 5 heures pour se présenter au centre de détention. Et euh, je peux vous dire que tout le monde était, euh, était à l'affût, centre de détention. Moi, je voulais être au courant. Là. Je voulais savoir s'il se présenterait. Je n'étais pas certain. Je pas certain qu'il euh, qu se présenterait. Et effectivement, il s'est jamais présenté. Et euh, là, à ce moment-là, c'est enclenché euh, tout le processus pour tenter de le retracer euh, et de le ramener euh, de le ramener devant un tribunal.
0: En se présentant pas au centre de détention de Saint-Jérôme ce jour-là, Normand Dubé est devenu un fugitif aux yeux de la loi. Donc, fin décembre 2020, Normand Dubé figurait sur la liste des dix criminels les plus recherchés au Québec. Euh, pourquoi il est devenu l'homme le plus recherché du Québec à ce moment-là?
1: Ben, écoutez, notamment <coughs> en raison de la gravité des crimes qu'il avait commis. C'est quelqu'un qui... Euh, M. Dubé, là... Euh, qui était imprévisible. C'est quelqu'un de calculateur, mais qui pouvait être imprévisible aussi. Et dans ce contexte-là, dans un contexte où il n'a plus rien à perdre, bon, euh, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une personne? Il ne faut pas euh, minimiser la dangerosité d'une personne qui se retrouvent dans cette situation-là. Il faut prendre ça au sérieux, là. Et c'est ce que les policiers ont, ont fait. Le lieutenant Martin Bouchard.
0: Pourquoi Normand Dubé était considéré comme dangereux? Pendant le procès, après aussi, après sa cavale, pourquoi on a mis l'étiquette d'homme dangereux?
2: c'est la façon que Normand Dubé euh, réagit à certaines situations. Euh, ne sachant pas pourquoi il est en cavale, c'était quoi ses intentions et connaissant le personnage à l'effet qu'il veut s'en prendre à tous ceux qui, sont, qui ont été contre lui bien, même pendant la cavale, on a dû mettre en protection plusieurs personnes on a dû mettre et autant euh, des personnes d'Hydro-Québec, des, personnes des procureurs, euh, des témoins, des victimes, où il a fallu assurer la sécurité, mettre de la protection à ces individus-là, ne sachant pas ce que M. Dubé était et c'était quoi ses intentions.
0: Maître Baribot aussi a été sous, euh, sous protection?
2: Euh, oui, Maître Baribot, euh, on, on a considéré finalement que Maître Baribot devait avoir la protection le temps que M. Dubé était en cavale.
0: Qu'est-ce que Normand Dubé avait l'intention de faire en prenant la fuite? et surtout pourquoi il le fait alors qu'il était en attente de ses appels. Il aurait peut-être eu la possibilité d'avoir un autre procès, par exemple. Parce que là, à cause de sa cavale, toutes ses chances d'aller en appel sont tombées à l'eau. Alors, pourquoi il a fait ça? Pendant mes recherches, j'ai découvert que Normand Dubé avait détesté son temps comme pensionnaire au secondaire. Je vous raconte ça parce que quand j'ai appris pour sa fuite, là, je me suis vraiment creusé la tête pour comprendre pourquoi il avait fait ça. J'ai contacté plein de monde. Puis à travers mes conversations avec tous ces gens-là qui l'ont connu lorsqu'il était jeune, ben on m'a indiqué que M. Marcel était son meilleur ami au secondaire. Comment allez-vous? Ça va très bien. Juste un instant, je vais aller à l'extérieur. Euh, oui, oui, pas de problème, merci. C'est un des seuls à avoir accepté de me parler de Normand Dubé. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il m'a brossé le portrait de M. Dubé, l'étudiant, un portrait qui fait écho à ce qui aurait pu provoquer sa cavale.
2: Ben, C'est ça, comme étudiant, il, étudia,
1: il est euh,
2: normal. Il était peut-être pas le, le plus euh, avec les grosses notes, tu sais, parce qu'il était pas si motivé comme pour, par l'école. Mais
1: je sais qu'il était un... En tout cas, moi, je le connaissais comme une personne brillante, puis euh, très allumée. Je savais, je me souviens qu'il euh, me racontait qu'il faisait des stock-cars chez lui. Euh, jeune avec des moteurs de troncs
2: à gazon. Pis, euh, déjà, il était très ingénieux. Là, je peux dire, je pense que c'est sa motivation.
0: Monsieur Marcel me racontait que Normand Dubé faisait pas partie des gens populaires à l'école. Lui non plus, d'ailleurs. Il m'expliquait que Monsieur Dubé et lui passaient la semaine au collège comme pensionnaire et puis qu'ils rentraient chacun dans leur famille le vendredi après-midi pour la fin de semaine. C'est ça. Moi, je me souviens que Normand, quand j'ai vu par là, Rappelait que le collège Bourget pour lui, ça avait été comme une prison. Sais. Il n'y avait pas un bon souvenir de cette période qu'il avait passé au Collège Bourget Talco. Tu sais. Il était comme en prison en fait. Là. Je me souviens. Est-ce que vous pensez que c'est un peu pour ça qu'il qu qu a pris la fuite?
1: Ah, sûrement, c'est sûr. Et tant qu'il a réalisé qu'il s'est monté en prison, là, ça devait être pour lui.
2: Très... Il voulait pas ça, là. C'était trop. D'après moi, c'était insoutenable de, de, de penser qu'elle est en prison. Mmh.
0: Est-ce que l'idée d'être coincé en prison le fait paniquer assez pour prendre la fuite Il fallait vraiment que je lui demande. Dans le prochain épisode, la ligne directe avec la prison. Puis comment ça va aujourd'hui monsieur Dubé? Moi, ça pas mieux que ça allait. Non, comment ça mort de Manon, puis euh, si euh, sans preuve, toutes euh, de les affaires circonstantielles, il n'y a rien d'or de tout doute, puis la mort de Manon, je ne pas. J'ai fait une liste pour vous, de, de, pour toi, Marie, de, de choses à aller vérifier, qui ont eu lieu après le, le beau grand reportage que tu avais fait. OK, donc vous avez fait une liste de quoi? Une liste de gens qui... Euh, une liste de tout ce qui s'est passé après, le, le, après, le, après le, 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 le beau grand reportage. Euh, Dites-moi, votre cavale, là, vous êtes parti, je pensais à ça, quand, après qu'on se soit parlé, vous êtes parti comment, vous? L'enquête est menée par moi, Marie-Christine Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. La série est écrite, montée et réalisée par Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy, Eve Lévesque et Bastien Gagnon La France pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous voulez écouter le documentaire vidéo Le pilote des stars sur Normand Dubé, que j'ai réalisé avec ma collègue Ninon Pedneau en 2018 pour le Bureau d'enquête de Québecor, allez sur cube.ca par Vrai ou sur la plateforme Vrai pour les abonnés à Elix.